0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 208.
1: Olá, começamos agora, nesta sexta-feira, nosso duzentésimo oitavo encontro. Aqui no Quarentena, eu sou Mariana
0: Petson. E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Hoje temos algumas notícias sobre a gripe, que ficou uhum. literalmente sumida, não só figurativamente ou simbolicamente, porque, claro, não, é, perdeu parte da, da atenção no, no debate público para a Covid-19, mas também uma redução muito significativa dos casos de, de gripe e outras doenças respiratórias aqui no Brasil, a gente já comenta isso. E falamos também do como é, é sexta-feira, a gente, sempre que possível, eu busco trazer alguns temas menos factuais ou noticiosos e mais reflexivos. Então a gente fala um pouco da, da pandemia como sindemia o que nos faz, a gente explica esse termo sindemia, inclusive eu apresenta mais do que explica, ao pensar na, na, o, o que um dos textos que eu selecionei aqui diz justamente, é que ao pensar na Covid-19, na pandemia como uma sindemia, a gente acrescenta ao debate, para além das questões de saúde, sanitárias, outros aspectos que não são novidade para a gente aqui no quarentena, a gente tem falado bastante por exemplo, de todas as questões relacionadas às desigualdades, mas agora, a partir dessa perspectiva da, de um entendimento da pandemia como sindemia. Mas antes, vamos aos números. No Brasil, nesse momento, são 5.028.444 casos de covid-19, com 148.957 mortes um acréscimo de 729 mortes nas últimas 24 horas. Então, a gente percebe que o patamar mais elevado nessa semana se manteve até a sexta-feira. Vamos ver amanhã, sábado, qual é o número que a gente tem. Mas caindo, certamente, não está. A gente está né, naquele platozinho que ainda é um platozão, mas que eu chamo de platozinho porque é um pouco mais baixo do que aquele no qual a gente passou vários meses. O estado que a gente foca hoje é Sergipe, com o qual eu tenho uma relação afetiva, inclusive, tive uma, estive em Sergipe há muitos anos e pude realizar uma atividade que, que foi muito marcante para mim, Moita Bonita. Então, se por acaso a gente tiver algum ouvinte de Moita Bonita, mando um grande abraço e ouvintes de Sergipe também. Não me lembro de, de termos tido mensagens já de pessoas em Sergipe, então você que está por aí, escreva para a gente. No Aracaju,
0: podcast, Itabaiana,
1: podcast, Quarentena arroba gmail.com, ou no Twitter, em QuarentenaCast, diga, que mostre para a gente que a gente tem ouvintes em Sergipe também, e conta como é que está a situação. Sergipe que tem 78.957 casos, com 2.078 mortes, seis mortes registradas no último período de 24 horas. E Sergipe que vive, pelo que eu pude perceber fazendo a pesquisa das notícias, um momento um pouco preocupante, porque já há duas semanas, depois de um período de oito semanas de queda no número de casos e de morte, voltou a ter uma elevação. Então é uma situação para se acompanhar com cuidado, pode ser algo só... Episódico, mas pode virar uma tendência de é, novo aumento no número de casos. No mundo, a Organização Mundial da Saúde registra 36.237.403 casos. O painel da John Hopkins: 36.577.872 casos, com 1.062.677 mortes em todo o mundo. Vamos falar um pouco então da gripe, porque o que a gente teve essa semana foi uma, alguns pronunciamentos e, e comentários de especialistas do InfoGripe da Fiocruz, que é quem acompanha a, a SRAG, né, que uhum. a Síndrome Respiratória Graves, mas também os dados de doenças por causa disso os dados de doenças respiratórias e, e da gripe e o que eles vieram mostrar foi que as outras doenças respiratórias que não covid-19 desde as mais uh, uh, brandas né a, o resfriado comum inclusive as doenças causadas pelos outros coronavírus até aquelas mais graves que causam por exemplo pneumonia elas praticamente desapareceram no Brasil neste ano de 2020. E como eu dizia, não é desapareceram só de uma forma simbólica, porque não falamos quase sobre elas, ou falamos muito menos do que falamos em outros anos, mas os registros de doenças respiratórias causadas por outros vírus foram uh, muito inferiores. Então, a gente, em média, por exemplo, em relação à influenza, são mais ou menos 6 mil mortes por ano nos períodos anteriores. E esse ano foram, até agora, 1.672 mortes, e boa parte desse número antes da, da emergência da pandemia. Inclusive, um dos comentários que eu vi, o pesquisador colocava que os primeiros meses de 2020 foram um pouco atípicos em relação à influenza porque você teve uh, no hemisfério norte uma circulação maior do vírus e aí isso acabou tendo um impacto aqui. Então, Mas aí depois que chega a, a COVID, essas doenças vão sumindo. E por quê? Por causa justamente das medidas de prevenção da própria COVID. Então, o distanciamento, fundamentalmente, depois o uso de máscara, a higiene das mãos e também o que esses especialistas trazem a questão das pessoas passarem a estar mais atentas, deixarem de circular, não só por conta das, primeiro, das regras de distanciamento, mas também, bom, se eu estou com um sintoma, se eu estou com nariz escorrendo, se eu estou com tosse, se eu estou com febre, eu vou evitar sair de casa, eu vou evitar interagir com outras pessoas. É claro que as pessoas estavam pensando em Covid, mas o que esses números mostram para a gente é que há aí uma lição que pode ser adotada para o futuro. A gente pode não estar tá falando as máscaras, ainda são, a gente vai inclusive falar mais de máscaras hoje, mas ainda é, não sabemos se isso se incorporará à nossa cultura e inclusive se há necessidade disso. Mas uh, você manter a higiene sem dúvida nenhuma, a higiene das mãos, que era uma, algo que não fazia tanto parte da nossa cultura. Algum distanciamento, você evitar, é claro que a gente não está querendo mudar, todo mundo está com muita saudade do, do abraço, do toque em outras pessoas, mas em algumas situações é possível você manter alguma distância, evitar alguns tipos de, de, de aproximação, de toque. Mas principalmente a higiene e essa última questão que eu coloquei, da gente quem que deixava de ir trabalhar ou de sair de casa ou de confraternizar porque estava com gripe. A não ser que tivesse com sintomas mais que, que impossibilitassem de fato, colocassem a gente de cama, mas senão a gente era muito comum as pessoas irem trabalhar muito gripadas, inclusive, por exemplo. E isso favorecia a circulação da doença. Então, não sou só eu que estou dizendo, esses especialistas colocaram bastante isso, de que parte desse aprendizado a gente poderia reter e manter para o futuro para controlar a transmissão da gripe, que a gente costuma tratar como algo uh, simples, uh, que, né, que não demandaria tanta atenção, mas a gente sabe que para algumas pessoas eu mais vulneráveis... Mata, uhum, como
0: como a Covid, né?
1: Uhum.
0: É, tem um outro aspecto que eu acho interessante de, de pensar é que a adesão à vacinação da gripe foi um pouco maior também, acho que um pouco pelo receio né? do, do, da Covid, da história da infecção cruzada tal, talvez isso tenha também algum impacto, tenha ajudado nisso, né? Então, outro detalhe curioso para se pensar, que é assim, as pessoas podem falar, ah, mas por que, que essas doenças caem enquanto a Covid continua subindo? Isso é por causa de características do, do vírus, né? O SARS-CoV-2 é um vírus que ele tem uma capacidade de infecção muito maior do que esses vírus é, da gripe, do resfriado, dos quais a gente está falando. Inclusive, é, 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 eu vi uma das entrevistas dos pesquisadores e ele batia muito nisso, ressaltava muito esse aspecto, falava, isso só está acontecendo... Se, se nessas medidas não tivessem sido adotadas, aí que o SARS-CoV-2 nadaria de braçada, como ainda se diz. Mais, né? Né? Ainda, ainda mais, ainda mais. É. Mas é porque, exatamente por causa disso, ele tem uma capacidade de infecção é, um pouco maior, um pouco bem maior né, do que esses outros vírus respiratórios.
1: E bom que você falou nisso, que tem um aspecto que eu tinha esquecido, a gente falou de alguns fatores que protegeram da gripe, mas a própria concorrência com a capacidade de infecção do SARS-CoV-2 é uma outra hipótese, uhum. porque uh, entende-se que uma mesma célula não consegue, é Ele mais difícil hospedar né? o, os dois vírus. Então, e aí nessa briga quem ganha também é, é o SARS-CoV-2, então esse é mais um elemento que pode ter contribuído. E aí um outro aspecto que você trouxe, tá? esse medo de pegar gripe e covid, ou gripe resfriado, alguma outra doença respiratória e o, a covid eh, ao mesmo tempo, é muito justificado porque a gente também teve a divulgação de um estudo realizado por pesquisadores do Reino Unido, por enquanto publicado só em, em preprint, mostrando um risco de morte dobrado, em pessoas que tiveram as duas infecções uhum. concomitantemente e aí principalmente as pessoas mais velhas, portanto já mais uh, vulneráveis. Eles testaram, eles trabalharam com os dados de 19.256 pessoas testadas para as duas doenças... Nesse conjunto, eles encontraram 58 pessoas com uh, gripe e COVID-19 confirmadas. E aí, nesse grupo, houve 43,1% de mortalidade. Então, quase metade das pessoas veio a falecer. E dessas, 80% tinham mais que 80 anos. Então, mais um, um indicativo de cuidado. E isso é uma coisa que na, tem se falado, a gente vê esse estudo veio do Reino Unido, e na Europa está se falando, há uma preocupação muito grande agora com essa questão da gripe por conta da chegada do inverno. Então, é, há a apreensão de que a Europa viva essa segunda onda que ela já apresenta junto com a época em que a gente tem mais casos de, de infecção por influenza principalmente e aí então esse esse receio de que a situação se complique muito no continente
0: europeu Tem, tem um outro dado que é, eu acho interessante de falar que essas doenças respiratórias a gente ao longo do quarentena que é ao longo da nossa quarentena e do que a gente foi aprendendo a gente sempre acompanhava é, o número de, de mortes por cirag, né? tentava achar alguma relação com Covid e via que era uma coisa muito discrepante, né? tinha muita morte a mais por doença respiratória do, em, do que tinha de, de caso registrado de óbito por Covid. Então, com esse tipo de dado que a gente tem agora, fica evidente que aquelas mortes estavam sendo causadas pela de Covid. Fato, né? Né? Uhum. E, e, é, e tudo isso foi subnotificado. Então, é, se a gente parar para pensar, o número de mortes no Brasil por Covid que a gente anuncia hoje ainda é muito mais baixo do que aquele número real de mortes que a gente teve pela doença.
1: Falando, falamos então da, da máscara, desse potencial da máscara de, de proteção e aí eu, eu trouxe para vocês um texto muito interessante que foi publicado na Nature, que vai falar das evidências que já existem sobre o papel, a máscara foi um assunto, um desses assuntos, tava, quando eu estava preparando essa pauta ontem, eu fiquei pensando, a gente tem algumas uh, polêmicas da Covid-19... que a gente acha às vezes que deixaram de existir... e de repente ressurge... essa questão da máscara... acho que boa parte das pessoas lembra... que foi muito controversa no início... na própria história aqui do quarentena... esse é um, um capítulo importante... porque eu passei muitos dias no início... Questionando essa questão da máscara, porque naquele momento inicial realmente a recomendação era que não se usasse por uma série de fatores.
0: A recomendação da OMS, inclusive. Sim,
1: sim, é. Não é porque é, tinha, primeiro, que a gente tinha uma escassez, e hoje fica bastante claro isso, que em grande medida aquele receio inicial estava relacionado a uma escassez desses materiais para os profissionais de saúde mas além disso havia poucas evidências sobre o papel não havia um, sobre um pouco conhecimento sobre a própria doença poucas evidências sobre o, o papel das máscaras e um receio de que as pessoas de um lado usassem de forma errada e que também criasse um falso, uma falsa sensação de segurança o que complicaria toda a situação mas aí com o tempo foi passando foi ficando cada vez mais claro que havia um papel, e aí a Nature começa esse texto. Inclusive, é, um, é uma reportagem, não é um artigo científico, dizendo que oh, vamos começar essa conversa deixando bem claro que as evidências científicas já existentes apoiam o uso da máscara. Há alguns estudos indicando uh, a diminuição da chance não só de transmissão, que era inicialmente o que se falava mais, é que ela protegia as outras pessoas, não o usuário. Mas agora já há estudos mostrando que ela protege, ou indicando que ela protege também da gente se contaminar, tem toda aquela questão de uma possível diminuição da carga viral, então mesmo que uma você...
0: variolação, né, quero o termo.
1: Que mesmo que você pegue a doença, você vai ter sintomas mais leves, e aí essa questão da variolação, inclusive, é uma a gente fala individualmente, ah, eu vou ter uma doença uh, menos uh, importante, mas além disso você tem um efeito populacional, porque uhum. você vai criando uma imunidade sem que as pessoas passem pelas formas uh, mais graves da doença. Mas aí o que a Nature vai colocar, a questão desse texto é, bom, quanta evidência é necessária? Porque o texto é sobre as dificuldades de você realizar os estudos naquele chamado padrão ouro, né? estudos, grandes estudos, randomizados, controlados, para que a gente tenha a evidência científica mais robusta sobre, bom, de fato, o que protege, a gente já sabe, esses vários estudos, os, os números, alguns relatos de casos, então a gente tem, por exemplo, porque... Como a gente não tem os estudos controlados, o que a gente tem são os chamados ou em condições laboratoriais que você simula ali. Então, por exemplo, tem um estudo com ratos, que eles separaram ratos com um modelo animal ali que foi preparado para ser infectado por COVID-19 ou pelo SARS-CoV-2, então você tinha um grupo de ratos infectados de um lado, uma barreira entre eles feita do tecido que é né, o, o usado nas máscaras e depois do outro lado o rato saudável. Então ali ou você tem também aqueles estudos de, de dinâmica de fluidos, que a gente isso a gente viu muitas imagens com laser, se as partículas passam, se não passam, esses são os estudos chamados de laboratoriais. Além disso, você tem os estudos observacionais, como por exemplo, alguns que ficaram bastante famosos, de dois cabeleireiros contaminados pela Covid-19... mas que usaram máscara o tempo inteiro no seu salão... e os clientes também... e não houve nenhum registro de contaminação... embora em casa as pessoas que moravam com eles tenham se contaminado... então mostra que eles eram contagiosos... mas que ali, naquele ambiente, eles foram protegidos... um outro registro que existe... são dos protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos... em que a maior parte das pessoas... Uh, usava máscara e havia um receio muito grande que os número, o número de casos crescesse por causa dos protestos e isso não aconteceu, então a hipótese é que a máscara protegeu, porque de outro lado você tem uh, registros, tem um que ficou famoso também de um acampamento de crianças e jovens nos Estados Unidos, em que eles estavam sem máscara e aí a doença se uh, espalhou. É claro que e esse é o problema dos estudos observacionais, você está falando de condições distintas, você não consegue controlar outras variáveis, então, no caso dos protestos, as pessoas estavam ao ar livre, nos acampamentos, esses jovens, eles estavam se alimentando juntos, dormindo juntos, então, eram condições diferentes, mas... O que esse texto da Nature vai dizer é que já há um conjunto de pequenos estudos e que todos esses pequenos estudos, com as suas limitações, juntos já nos dão um cenário melhor de que sim, as máscaras protegem. Agora, o que é difícil é a gente desenhar estudos que vão entrar no detalhe, o quanto elas protegem, é, como diferentes tipos de máscara protegem. Porque para isso, inclusive, você teria que fazer estudos que são muito controversos, e aí o próprio texto traz o registro de um desses estudos que está sendo realizado na Guiné-Bissau, com 40 mil pessoas, e aí metade dessas pessoas, metade desses lares, porque essas pessoas estão divididas nas suas casas, recebeu máscaras e a outra metade não recebeu. É um estudo grande que vai dar, sem dúvida nenhuma, resultados importantes, mas há um questionamento ético, porque se a gente já sabe que a máscara protege de alguma forma, como é que você vai entregar para metade das pessoas, você entrega máscara e para outra metade você não entrega? Os próprios pesquisadores justificam que eles não teriam condições de, de oferecer, inclusive, as máscaras para todo mundo, mas enfim, é, é controverso, sem dúvida nenhuma. E aí esse texto da Nature vai trazendo essas diferentes questões que ainda precisam ser. Uh, Tratadas de alguma forma em relação às máscaras, e um, um último aspecto que eu queria trazer é que eles colocam que essas reflexões todas elas não dizem respeito só às chamadas ciências mais duras ou ciências naturais, então não é só uma questão de física, de biologia, mas também das ciências do comportamento, porque é preciso verificar, por exemplo, se a máscara não tem um efeito que lá atrás era a preocupação dessa super confiança de você achar que está protegido e com isso, em vez de se proteger, estar se expondo mais ao vírus. Mas, por outro lado, já há indicativos de que ela gera um, um senso de, de comprometimento, ela, ela traz uma consciência que pode fazer com que a pessoa se comporte melhor. Então, estudos dessa natureza também precisariam ser realizados então é, é nesse momento que a gente está em relação às máscaras em que a evidência já existente diz que sim, usem máscaras a gente já sabe que algum efeito há mas outros estudos precisam se a gente quiser entrar em, em, em um conhecimento mais aprofundado mais detalhado justamente como eu colocava de como protege, o quanto protege em que situações protege em que situações não protege tudo isso traz alguns, algumas dificuldades metodológicas, mas que os pescadores estão tentando aí usar a, a
0: criatividade
1: para enfrentar.
0: Agora, por outro lado, tem uma evidência muito forte, máscara no queixo não funciona.
1: Ah, essa a gente protege o queixo no máximo protege o queixo no máximo. Essa é 100%, claro, né? de, de, essa é 100 de certeza que, não, que não, nada, não, não, não protege, funciona. muito pelo contrário, oferece risco, justamente tanto por essa questão da superconfiança, porque você acha, eventualmente você pode achar que você está protegido, protegido usando a máscara dessa forma que é completamente errada e você vai estar tá se expondo. E além disso, tem a questão. Da contaminação cruzada, você pode estar com a parte externa da máscara já contaminada, se você já teve contato com outras pessoas, por exemplo, e aí você ao é, mexer na mexendo, máscara, né? você Precisa transmite, você pode se contaminar ao levar esse material viral até a boca ou até o nariz, até os olhos. Então, máscara no queixo não só não protege, como é um risco. É importante, sem dúvida nenhuma, um registro importante que o Tarso traz. Antes da gente seguir para a última parte do nosso episódio, a partir de hoje a gente inaugura um novo momento aqui, curtinho, no, no quarentena, porque eu já cheguei a falar aqui, o LAB lançou recentemente uma nova série sobre a Covid-19, que se chama Ciência contra a Covid. Originalmente são vídeos né, de cerca de cinco minutos, em que a gente convidou pesquisadores de todo o Brasil, fez uma chamada ampla, para que contassem o trabalho de pesquisa que estão realizando, vinculado de alguma forma ao contexto da pandemia. E agora a gente já tem os dois primeiros episódios no ar, e às sextas-feiras a gente compartilha com vocês o áudio desses episódios, são episódios pouco, são vídeos, mas que dependem pouco da imagem, então a gente consegue trazer aqui para vocês conhecerem também o trabalho dessas pessoas e nessa estreia a gente ouve a Marilane Conago, que é da, da Unesp, que integra uma equipe que desenvolveu uma ferramenta justamente para acompanhamento dos dados da Covid-19, que é o SP Covid-19 Info Tracker. Agora então vamos na voz da própria Marilane saber mais sobre esse projeto.
2: Eu sou a Marilaine, sou matemática, com mestrado e doutorado em matemática computacional e faço parte da equipe de pesquisadores que desenvolveu a plataforma SP COVID InfoTracker. O principal objetivo dessa plataforma é disponibilizar tanto para a sociedade quanto para mídias, comunidade científica e também poderes públicos é, informações acuradas e detalhadas acerca da COVID no estado de São Paulo. Além disso, nós buscamos entender a dimensão da Covid é, em todos os municípios através da visualização de dados, séries temporais e também de projeções a curto prazo. Nós estamos construindo uma base de dados robusta e abrangente com dados atualizados diariamente direto da fonte é, municipal. Então, no dia que acontece o dado, no dia que ocorre o um novo óbito ou o um novo confirmado, e o município atualiza isso no seu boletim, nesse mesmo dia, esse dado é atualizado também em nossa plataforma. Desde 26 de março, que nós atualizamos é, os dados, que nós coletamos esses dados, e conta com 92 municípios, representando aproximadamente 35 milhões de habitantes, de pessoas, ou aproximadamente 92% dos óbitos é, ocorridos no estado de São Paulo. A plataforma conta com oito páginas distribuídas da seguinte maneira. Na página 1 tem o um sumário geral de cada município, com indicadores gerais, indicadores do dia e alguns índices estatísticos e taxas. Já as páginas de 2 a 5 trazem tanto séries é, estatísticas e temporais acerca de dados de confirmado, notificados, suspeitos, óbitos e internados, trazem comparação entre alguns municípios e também um sumário da evolução da Covid por cidades. Então tem um ranking com municípios que mostram maior crescimento de óbitos, é, de casos, de recuperados e de internados nos últimos sete dias. Já as páginas de 6 a 8 não trazem mais dados separados por município, mas sim por departamento regional de saúde ou por sub-regiões. Nas páginas 6 e 7 nós temos uns rankings e comparativos entre essas sub-regiões e na página 8 nós temos a projeção para os próximos sete dias para cada sub-região. Então nós mostramos o número de reprodução, do coronavírus, que indica a velocidade com que o vírus está se reproduzindo a capacidade que uma pessoa tem de transmitir o vírus para outra pessoa e projeções em relação aos casos ativos, óbitos, recuperados, letalidade e até ao número efetivo de reprodução. A plataforma tem sido divulgada amplamente é, em diversos veículos de divulgação tanto municipais, regionais, estaduais e até nacionais. É isso, então. Eu agradeço a oportunidade e agradeço a todos pela atenção. Quem quiser acessar a nossa plataforma está disponível em spcovid.net.br. Obrigada.
1: De volta aqui no Quarentena. E se tivermos pesquisadores conosco, ouvintes, que também estão trabalhando de algum, com algum tema relacionado à pandemia, direta ou indiretamente, podem entrar em contato conosco. Pode ser pelo próprio e-mail do uhum. Quarentena, que aí a gente encaminha para a nossa produção, para também realizar uh, essa, essa gravação. Aí a gente dá todas as orientações. Bom, vamos agora, como eu prometi, falar de sindemia. Essa é, vem num texto que eu vou comentar com vocês, que foi publicado no Lancet, dizendo o título dele é provocativo, inclusive, que diz a Covid-19 não é uma pandemia. Ele depois vai dizer no texto por que diz que não é uma pandemia, e sim uma sindemia. Mas esse texto ele foi motivado por um marco que a gente acabou comentando pouco aqui, mas eu tinha guardado dois textos para trazer para vocês, que foi quando o mundo alcançou um milhão de mortes, no dia 28 de setembro, e aí a gente tem dois textos que introduzem essa discussão sobre a pandemia um publicado no The New York Times e o outro publicado na Nature, que são balanços né, desses primeiros meses até é, porque chegamos a esse um milhão de mortes, em que a principal mensagem é que essas mortes poderiam ter sido evitadas. Então, eu queria destacar isso aqui, para a gente começar esse pensamento sobre a sindemia, porque isso tem bastante a ver com a ideia de naturalização, né? A gente pensa, ah, um milhão de mortes, poxa, que triste, que trágico, uh, pobres de nós. Mas, assim, embora, de certa forma, a... a Parte dessas mortes fossem inevitáveis, uma grande parte poderia ter sido evitada se nós tivéssemos, enquanto sociedade, num momento melhor, se estivéssemos nos preparado melhor para enfrentar uma situação como essa. E a verdade é que até mesmo a pandemia poderia ter sido evitada, porque é claro que ninguém sabia exatamente o que seria o Sars-Cov, que seria a Covid-19, o que seria agora, mas os alertas de que nós teríamos em breve um, um vírus desses que nos atingem a partir de mutações que. mudanças do, de vírus existentes em animais silvestres e aí todo o nosso modo de vida favorecia que isso favorecia a emergência de algo como a gente vive nesse momento, e isso não é algo completamente inesperado. Então, um dos textos, que é justamente o do The New York Times, vai uh, questionar, vai terminar dizendo que a maior dúvida é se estaremos melhor preparados para a próxima. E aí, com isso, eu entro nessa reflexão da sindemia. Essa ideia de sindemia, ela surge, eh, o, o termo, né, o conceito, na década de 1990, cunhado por um antropólogo dos Estados Unidos, Meryl Singer, que vai dizer que a abordagem sindêmica, ela revela interações biológicas e sociais. Então, é esse olhar para as doenças não só a partir desse do seu aspecto biológico, de saúde, mas também nessa interação com aspectos sociais e que essa interação ela é fundamental, esse olhar a partir dessas interações é fundamental para o prognóstico, para o tratamento e para a definição de políticas públicas. E por que, que, então, agora, nesse texto do The Lancet, o autor vai trazer a ideia de sindemia? Porque ele vai mostrar que a Covid-19, vai destacar que a COVID-19 é, mais que a COVID-19, a situação que a gente está vivendo né por causa da COVID-19, ela é uma combinação entre, sim, uma doença infecciosa com características próprias bastante importantes para a gente chegar no cenário em que a gente está, mas com uma população acometida por uma série de doenças não transmissíveis, que a gente se acostumou a chamar de comorbidades nesse contexto uh, da pandemia agora, então como a diabetes, a hipertensão, uma série de doenças não tra transmissíveis evitáveis, mas que agravam, portanto, esse momento da chegada da Covid-19 e tudo isso num cenário de extremas desigualdades sociais e econômicas que fazem com que algumas pessoas sejam atingidas de uma forma muito pior do que outras. E aí, então, ele escreve esse texto para destacar que é fundamental a gente destacar essas origens sociais da situação que a gente vive, a gente destacar essa vulnerabilidade de algumas pessoas mais do que outras, então as pessoas mais velhas, sim, mas também alguns grupos étnicos, como as pessoas negras, pessoas, populações indígenas, os trabalhadores em condições de, de uma remuneração baixíssima, e que tiveram que se expor durante a pandemia, então que é, essa vulnerabilidade das pessoas não é fruto só também de questões biológicas, mas também dessas desigualdades, e aí termina com a ideia de que se não pensarmos em tudo isso, se a gente achar que a gente vai combater a Covid-19 e outras doenças no futuro que poderiam nos trazer a uma situação parecida como essa, Apenas com a vacina e ou com medicamentos, ou seja, apenas com as soluções ditas farmacológicas, essas soluções que vêm só desse olhar biológico, nós não estaremos seguros. Que Ou a gente olha, por exemplo, para como mudar esse cenário de, de, dessa epidemia, dessas doenças não transmissíveis e as desigualdades, ou a gente vai viver isso ainda com frequência. E, e
0: as questões ambientais também, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Ele não destaca isso nesse texto, mas é a sindemia é uma sindemia também por conta uhum. dessas questões ambientais. E é, é muito interessante porque a mensagem com a qual ele termina e é a mensagem com a qual eu termino esse episódio numa sexta-feira também, é de que o mundo está precisando de esperança, que a gente vai passar, inclusive, por um período muito duro, mesmo depois de, de fim da pandemia ou de controlar a pandemia, por conta de toda a crise econômica que se instala, do desemprego, e que nesse cenário a esperança é algo fundamental para que a gente possa seguir. E que olhar para essas questões pode ser também uma oportunidade de oferecer, olhar e agir, né? não basta só... Uh, identificar que elas existem, mas agir, pensar as políticas públicas de combate a, a, a todas essas situações, seja, né, que, que são todas frutos da, da desigualdade em grande medida, né? que isso pode ser uma oferta de esperança às pessoas também. Então, é com isso que eu quero terminar esse nosso encontro. A gente terá episódios no sábado, no domingo e na segunda-feira, que é feriado, mas não serão episódios, ao vivo eles não caçam, né mas são episódios que a gente já grava nessa sexta-feira, com entrevistas que a gente já fez, amanhã sábado a gente tem o um episódio em parceria com o InformaSus, que está muito interessante mais uma vez, falando de, de cuidados com a população em situação de rua, durante a pandemia, a gente vai descansar um pouquinho e ao, ao vivo, ou mais quente, a gente volta na terça-feira. Um grande abraço para todos vocês, um bom final de semana Descansem e até amanhã.
0: Até a próxima e aproveite o feriado para ficar em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.
0: E conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.